0: C'est oh Il l'a enterré vivant. Aïe oh aïe <rgénérique> Bienvenue sur Crossover, le podcast 100% basket de Ouest-France. Ils sont joueurs, joueuses, entraîneurs, dirigeants, agents et même consultants. Ils font la richesse du basket français et ils vous racontent les moments forts de leur carrière. Les grandes victoires bien sûr, mais aussi les défaites et les blessures qui ont jalonné leur parcours. Ils racontent le terrain, ses coulisses, ils parlent du sport, de leur vie d'athlète et de tout ce qu'on ignore lorsque c'était les projecteurs, loin du parquet. Retrouvez ces témoignages passionnants et sincères, truffés d'anecdotes et qui seront à coup sûr entretenir votre passion basket. 36 e épisode avec Doris Martel. Elle a su au fil du temps se rendre indispensable aux joueurs NBA de Memphis à Philadelphie en passant par Los Angeles. Cette Française a réussi à se faire un nom outre-Atlantique et pourtant tout n'a pas été simple mais au pays de l'oncle Sam elle a su s'imposer pour devenir une vraie référence dans son domaine. Pour crossover elle a accepté de nous raconter son histoire c'est avec Doris Martel et c'était écouté tout de suite. Boris Martel, bonjour, comment vas-tu ah Bah salut, écoute, ça va très bien, et toi bah super, déjà merci à toi de, de prendre le temps euh, pour enregistrer ce, ce nouvel épisode de Crossover, de, de revenir sur euh, prendre le temps de revenir sur ton parcours, un parcours qui est assez atypique hein, au final et ça me tenait justement vraiment à cœur de, de raconter ton histoire, euh, de montrer comment tu as réussi à te, à te hisser là où tu es aujourd'hui et, euh, et justement expliquer ton rôle au sein de la franchise des, 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 de Philadelphie euh, aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, on va peut-être commencer par là. Alors euh, Doris, tu me dis si je me trompe, mais tu es responsable du département de thérapie manuelle et fonctionnelle. Donc, chez les Sixers, explique-nous concrètement en quoi ça consiste.
1: Alors, ça, c'est un peu euh, ça. Consiste en deux blocs. Euh, le premier bloc, c'est toute la partie de thérapie manuelle, que ce soit euh, le, le, le massage, de kiné. Euh, le massage de récupération, euh, tout ce qui touche au tissu mou, c'est-à-dire les muscles, les tendons, le fachat, etc. Donc, on a des intervenants qui font de l'ostéopathie, de la, de la médecine chinoise, euh, du dry needling, de l'acupuncture, euh, du, du, du stretching. Donc, il y a tout ce bloc-là qui, qui touche euh, ben de, donc du coup, au, au manuel, à la manipulation euh, du tissu mou et l'autre partie touche euh, à la médecine fonctionnelle qui commence à arriver tout doucement en France, mais euh, qui est ici, en tout cas aux États-Unis et, et au Canada, est euh, en train de, de, de se développer euh, énormément. Euh, et donc c'est une façon euh, plus, euh, c'est une façon de regarder et de, et de traiter le corps euh, en essayant de traiter la source du problème. Euh, au lieu de juste donner des médicaments euh, aux joueurs quand ils ont euh, un problème. Donc, euh, quand, quand, tu, quand un joueur rentre dans le programme de, 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 de médecine fonctionnelle, euh, il est étudié au microscope, euh, donc il passe plein de, de, de tests, que ce soit génétique, euh, on regarde euh, on regarde leur, le, le, les, les bactéries qu'ils ont euh, dans, dans l'estomac, les hormones, euh, tout et, euh, et donc on, avec tous ces tests, on peut vraiment comprendre et savoir à qui on a affaire et comment aider ce joueur à pouvoir euh, ben, utiliser son corps euh, ben, à, à, à son plus haut niveau.
0: Oui, parce que concrètement, c'est quoi les bienfaits pour, pour les joueurs C'est une meilleure récupération C'est la prévention de blessures
1: c'est très large en ouais. fait et ça dépend de, ça, ça dépend de leur goût et de ce qu'on trouve aussi mais effectivement euh, bah, ça leur permet de, de récupérer plus facilement ça leur permet de d'éviter de, de, des blessures ou, ou alors de récupérer de leurs blessures beaucoup plus vite on a des exemples chez nous de, de par exemple d'entorses euh, de grade 2 et en trois jours le joueur il est prêt à jouer donc c'est enfin donc on, 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 en traitant le corps on, on, on lui permet d'être de, de, plus euh, euh, je cherche mes mots un peu mais je veux vraiment essayer de vous expliquer le, le, les bienfaits mais en tout cas on, on permet au corps de se, de, de se rétablir beaucoup plus vite que si par exemple il euh, y avait d'autres problèmes autour par exemple on, le, beaucoup de joueurs en NBA ont des problèmes d'influence inflammation ouais. partout dans le corps et donc si tu peux régler ce problème d'inflammation quand il y a une inflammation par exemple suite à une entorse et eh ben, le corps peut euh, aller directement euh, vers cette inflammation là et donc euh, pouvoir revenir de, de, de cette entorse plus rapidement parce qu'il est concentré sur ce juste ce problème là mais donc c'est beaucoup de préventif ouais. Et donc, euh, effectivement, donc ça permet aux joueurs de, de, de pouvoir euh, courir plus vite, récu de récupérer euh, plus facilement, de dormir mieux, d'être euh, d'avoir moins de stress, euh, d'être moins blessé, de revenir de blessure plus plus rapidement. Euh, de perdre du poids, parce qu'on comprend on va comprendre pourquoi ce joueur n'arrive pas à perdre du poids ou n'arrive pas à, à avoir plus de masse musculaire alors qu'il fait entre guillemets tout ce qu'il faut. On va pouvoir analyser le corps et comprendre d'où vient le problème pour pouvoir le traiter à la racine au lieu de, par exemple, traiter une inflammation avec des anti-inflammatoires qui sont juste en fait un pansement sur le problème.
0: Oui, je vois. Et, et, euh, et tu l'as dit tout à l'heure, tout ce qui est médecine fonctionnelle, ouais, ça, ça, ça se développe euh, bon, progressivement en France, en Europe. Euh, et puis même, ouais, en, en travaillant un petit peu sur ton parcours, c'est quelque chose que j'ai découvert. C'est encore assez méconnu en Europe, même si ça commence à venir. Et euh, par contre, c'est quelque chose qui est développé depuis plusieurs années aux, aux États-Unis, et notamment en, en NBA, pour le coup, ils ont un, un wagon d'avance, un train d'avance là-dessus.
1: Oui, alors effectivement, donc… En général la médecine fonctionnelle euh, elle, euh, elle a pris son essor il y a à peu près une quinzaine d'années aux États-Unis, en NBA, il y a à peu près une dizaine d'années que les, les joueurs euh, euh, pratiquent ou, ou font appel à, à, à des docteurs spécialisés en médecine fonctionnelle euh, pour les aider. Euh, mais la, le, la franchise des, des Sixers, c'est la première qui prend tout en charge, que c'est très cher, euh, qui prend tout en charge de A à Z, que ce soit les tests, les, les suppléments qu'ils vont devoir faire, euh, toutes les, pra, les, les, les pratiques euh, à côté, que ce soit des pratiques manuelles ou le yoga, la méditation, des coachs pour mieux dormir, etc. Euh, et donc, eux, ils prennent tout en charge parce qu'ils considèrent que c'est un, un investissement euh, donc c'est à dire que un joueur un, un joueur coûte des millions de dollars et donc quand il n'est pas sur le terrain avec l'équipe euh, il y a des, 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 des études qui ont été faites les, les, les chiffres sont là qui montrent que en fait l'équipe perd plus de matchs euh, quand il leur manque des joueurs et surtout quand il leur manque des joueurs clés et donc de, euh, de dépenser de l'argent, euh, dans la médecine fonctionnelle pour permettre à leurs joueurs d'être euh, là sur le terrain ou de récupérer d'une blessure plus vite ou d'éviter une blessure. Ça leur permet de, un, euh, perdre moins de matchs, euh, et deux, de perdre moins d'argent parce que des fois, quand tu as un joueur qui n'est pas là pendant un certain nombre d'années, tu es obligé d'aller chercher un joueur, de lui donner un contrat de 10 jours, etc., de trouver des solutions qui coûtent de l'argent au final. Euh, et donc, cet investissement, ils se rendent compte que c'est euh, quelque chose qui les, qui, qui les aide. Et surtout quand on est dans, dans des conférences euh, où aller en, dans, les, dans les playoffs, des fois, se joue à un ou deux matchs. Euh, et ben de dépenser un peu d'argent dans dans tes joueurs va te permettre d'aller plus loin et au final de faire plus d'argent parce que ah, bon, oui, bien
0: sûr bah, tu peux aller en playoff tu vas ouais, ça, ça, ça va de soi et puis surtout avec le, le fameux débat du il euh, y a trop de matchs dans les saisons etc enfin voilà ça, ça va ouais. se démocratiser aussi tu disais que les Sixers c'était les, les seuls du coup à proposer ça dans l'ensemble peut-être dans Peut d'autres franchises du coup les joueurs vont chercher de leur côté à part ah ok, d'accord, ok. Bah, ça a peut-être ah, ouais. démocratisé pour le coup dans d'autres dans franchises et Ouais, petit à parce que
1: là, du coup, d'autres franchises entendent parler de ce qu'on de, de ce qu'on fait et donc s'intéressent. Euh, ouais. J'ai euh, des gens qui m'appellent de d'autres équipes pour demander alors. You know, comment tu fais, euh, combien ça coûte, euh, comment ça s'organise, parce que c'est aussi, tu as besoin d'une personne qui est vraiment dédiée à ça, parce que quand tu as 11, 12 joueurs et qu'il faut leur courir après, leur préparer euh, leur supplément, et chaque joueur est différent, leur faire faire leur test, c'est beaucoup d'énergie, donc tu as besoin de quelqu'un qui est dédié à ça, euh, et donc ouais, les, les, les équipes, elles commencent à vraiment s'y intéresser, parce que qu'ils voient qu'effectivement, aux Sixers, même si bon, on n'a on a pas encore réussi à dépasser le second round, mais euh, on a des joueurs qui sont qui sont présents sur le terrain ouais. sûr,
0: euh,
1: depuis de, depuis deux trois ans et euh, et la mé la médecine fonctionnelle euh, et les ça fait partie ça
0: ça y est, pour beaucoup. Hein. Et, ouais. euh, et pour revenir avec cette différence entre peut-être la NBA et puis ce qui se passe en, en, en Europe, est-ce que tu penses que ça fait partie aussi de la, fin, la démocratisation des choses, dans le sens où certains, euh, peut-être, euh, bah, croient de moins en moins aux au, au médecines traditionnelles Il y a peut-être une vraie ouverture d'esprit là-bas aux États-Unis, c'est peut-être là aussi se trouve la différence
1: Ouais, absolument. Et euh, je pense qu'on aussi là, on, on commence à avoir une génération, les, les, les millennials et la, la, la génération Z, qui qui arrive dans les équipes. Et ce sont euh, des jeunes qui euh, qui ne croient pas à 100% dans la médecine traditionnelle. Et ouais. donc ils sont plus proches de la nature et qui sont plus proches de, de de, de médecine plus ho holistique euh, et, mo et moins traditionnelle. Et donc, ils vont être plus emprunts à questionner euh, un, un médecin. « mais, mais pourquoi vous me donner ce médicament euh, ?» et essayer de demander à trouver des alternatives euh, plutôt que euh, bah, de se laisser juste euh, prescrire euh, des médicaments. Donc, on a vraiment euh, une, une génération qui… Euh, qui veut être plus proche de la nature et qui veut qui, qui croit en cette terre et en, en, en ce que cette terre peut nous donner pour être en bonne santé.
0: Alors Doris, on, on l'a dit, ça fait quand même quelques années que tu officies au NBA, mais il faut le dire, tu as un parcours, je l'ai dit en, en préambule, tu as un parcours assez, assez atypique. J'entends parler que justement, tu as su, toi, saisir les, les opportunités et provoquer euh, le destin, on va dire. Alors pour faire court, toi, tu es né dans le Val-de-Marne, et quand tu es petite, euh, tu fais de la gymnastique euh, rythmique, je crois mm -hmm. que tu as même fait du, du, du haut niveau, hein. tu avais un très bon oui. niveau, et, et, et un jour, tu connais une grosse blessure, et c'est là que c'est un petit peu le déclic pour toi au final.
1: Oui, c'est ça, mais donc j'avais déjà fini ma carrière de, 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 de gymnastique et donc j'étais euh, aux États-Unis et je faisais quand même de la danse, j'étais dans une équipe de salsa, tout ça. tu euh, étais déjà aux États-Unis euh, à l'époque Oui, j'étais déjà aux États-Unis et donc là, je me blesse euh, au genou et, euh, et donc c'est un, un espèce de chaman. Euh, qui, tu as quel âge euh, quand,
0: tu, quand tu te blesses
1: euh, 20, 20, 25, vrai. Et donc, euh, ouais, c'est un espèce de chaman qui euh, qui me soigne avec euh, de l'acupuncture, avec euh, euh, avec des massages, avec euh, des avec quelques exercices. Et euh, et donc là, je me dis, euh, mais en fait, c'est ça que je veux faire. En fait, je veux je je veux aider les gens à pouvoir. Euh, à pouvoir utiliser leur corps et revenir de leurs blessures et, euh, et donc voilà c'est là où j'ai eu le c'est là où j'ai eu le déclic et que je me suis inscrite euh, donc au départ à l'université de Long Beach euh, dans leur programme de kiné euh, je me suis inscrite aussi dans une dans une école de massage pour apprendre toutes les techniques de massage à côté. Et puis voilà, de, de fil en aiguille, à continuer à, donc à, à étudier, à rencontrer, à rencontrer des, des gens. Euh, à faire des stages euh, de fil en aiguille, j'en suis arrivée à donc, travailler euh, avec des avec des, des athlètes, donc la plupart à l'époque étaient des joueurs de NBA, j'avais un peu de hockey, j'avais un petit peu de tennis, euh, et puis voilà de fil en aiguille les, les de bouche à oreille les, les joueurs commencent à parler de moi à d'autres joueurs et parlent de ouais. moi à, à leurs équipes et donc c'est là où j'arrive au début travailler avec ma première équipe qui était Memphis ouais. euh, Memphis la Nouvelle-Orléans Portland euh, donc pas à plein temps euh, mais m'appelaient quand ils avaient besoin de moi et, et euh, jusqu'à ce que euh, donc les Clippers euh, entend parler de moi et donc euh, me propose euh, un contrat euh, à plein temps donc, voilà, je vais rester euh, cinq saisons avec les Clippers et puis euh, on a un joueur qui est venu donc euh, à la fin de son, de son contrat avec les Clippers aux Sixers et qui après une année se rend compte euh, que ben, dans cette équipe il y a personne qui, qui, qui a mes capacités en fait et mes compétences donc je travaille avec lui pendant leur playoff donc c'était ma dernière année avec les Clippers où ils n'ont pas pu aller au playoff. Donc, je suis embauchée juste pour ce joueur avec les Sixers. Et puis, le même été, on propose le job ici.
0: OK. Et pour revenir à la genèse plus de ton parcours, du coup, tu étais déjà aux États-Unis. Tu avais cette volonté de faire quelque chose aux États-Unis, de là-bas
1: Ouais, j'étais venue au départ parce que j'ai une maîtrise de communication à la base ouais. et euh, je, je savais pas trop quoi faire. J'avais fait des stages en France, etc. Mais j'étais, j'étais pas sûre de ce que je voulais faire. Mais je savais que je voulais, euh, je voulais changer, je voulais grandir, je voulais changer d'environnement. De, de, euh, je voulais apprendre la langue. Et je me suis dit qu'en si je peux apprendre la langue, après je reviens en France et puis je fais autre chose avec avec la langue en plus. Euh, et, euh, et puis en fait euh, du coup euh, je, je suis partie faire un stage ici pendant neuf mois et puis je ne suis jamais revenue
0: et en général une blessure dans un parcours sportif hein, c'est souvent considéré comme un petit échec euh, toi au contraire ça t'a inspiré c'est là que c'est fort au final
1: ouais c'est vrai que c'est cool de, 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 de penser à ça de, avec, avec cet angle euh, parce que c'est vrai que je, je me suis juste rendu compte de, du, du pouvoir, ce que j'avais fait de la kiné avant, euh, parce que j'étais gymnaste, non, mais euh, de, de, du pouvoir en fait que les mains euh, peuvent avoir sur un corps. Euh, autre que juste donner des exercices. Et en fait, je me suis dit, oui, c'est quelque chose que j'ai envie d'apprendre, de, de, de développer et, euh, et puis de, 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 de donner, de pouvoir faire partager ces compétences-là euh, et d'aider d'autres personnes avec. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et euh, tu, tu l'as dit aussi, tu l'as expliqué, c'est un peu une question d'opportunité, euh, de rencontre. Et euh, tu n'avais pas fait la connaissance aussi du, du, du thérapeute des Lakers à l'époque
1: Ouais, euh, ah, Marco, un fou. Marco, Marco ouais, voilà. ouais, ouais, donc euh, je lui avais euh, à l'époque, euh, donc j'étais déjà en, en école de kiné, etc. Donc je lui avais envoyé un, un email pour lui demander euh, quelles étaient, euh, quelle était son expérience, que je voulais, je, je voulais travailler pour euh, avec des, des, des athlètes, quel que soit le sport en fait. Okay. Et donc je j'ai fait mes recherches un peu parce que je recherchais aussi quelles étaient les, les techniques. Euh, qui était utilisé dans le sport pro hein, pour pouvoir euh, bah, avoir les bons outils euh, quand je serais prête. Et donc je suis tombée sur sur ce gars-là, Marco, euh, qui est de la Finlande, qui était ouais. euh, donc euh, kiné euh, et ma masseur euh, pour les Lakers. Et euh, je me suis dit, il bah, va jamais me répondre. Je lui ai envoyé un message, à l'époque, c'était Facebook. Et il m'a répondu tout de suite. Il m'a dit, mais oui, mais je veux te rencontrer, t'es européenne, il faut s'entraider entre Européens et tout. Donc, il m'a fait visiter le, le centre euh, où s'entraînaient les Lakers, qui a changé maintenant. Donc, il m'a fait visiter. Euh, on a pris un café. On, on a un peu échangé sur nos expériences d'expat, euh, nos expériences... Ouais. Euh, de d'études de, et tout et il m'a dit bah écoute ce serait bien si tu venais travailler avec moi l'été parce qu'il avait un camp de euh, à, à LA où les les athlètes venaient en, en, en saison off euh, pour euh, s'entraîner se préparer pour leur prochaine saison ce serait bien si tu venais te faire les mains en fait voilà donc ça a été aussi une grosse expérience pour moi où quelqu'un euh, s'est dit je vais euh, j'ai envie de lui donner une chance. J'ai envie de, j'ai envie de l'aider. Euh, elle est européenne, c'est une femme, elle est noire, donc déjà elle part avec euh, avec un gros handicap. Euh, donc bah, pourquoi pas On est européen, Allez, il faut qu'on s'aide quoi. Et c'est ça, j'ai trouvé ça incroyable aussi.
0: Mais en fait, toi, de ton côté, tu as été aussi au, au culot. Et, euh, et tu avais dit une fois, euh, on, on ne m'a jamais demandé mes diplômes, mais plutôt avec qui j'avais travaillé et mes compétences. Ouais. Là aussi, on, on remarque que l'approche est différente de ce qu'on pourrait peut-être connaître en Europe, par exemple, par rapport à ce qu'on disait aussi tout à l'heure, euh, par rapport à l'ouverture d'esprit.
1: Ouais, 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 non, exactement. Parce que c'est vrai que ça, en France, peut-être que ça a changé, parce que ça fait maintenant, ça fait longtemps que je n'habite plus en France. Mais en tout cas, à l'époque, c'était. Qu'est-ce que tu as eu Qu'est-ce que tu fait comme étude Tu vois euh, Alors qu'ici, c'est euh, qui, euh, qui est-ce que tu connais Quelles sont tes connaissances Avec qui tu as travaillé, euh, Et puis surtout, euh, est-ce est que tu es motivé Tu vois euh, Et ça, ouais, ça c'est juste une, c'est juste une mentalité différente euh, qui 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 permet quand même, parce que ici il n'y a pas de filet aux États-Unis. Donc c'est-à-dire que ça coûte rien aux gens de, de me dire euh, ben si tu crois que tu peux le faire, ben, vas-y essaye, mais par contre, ben, tu tombes, Assume. tu tombes, tu fais une erreur, tu fais une erreur. Alors que à la différence en France, bon ben c'est un petit peu plus difficile de, de virer quelqu'un. De... Alors qu'aux États-Unis, non, ben, tu n'es pas la bonne personne au bout d'un mois ou deux mois. On te dit au revoir sans, sans répercussion. Si, si tu blesses quelqu'un parce que tu t'as pas suffisamment de connaissances, et eh ben tu, tu vas te prendre un procès. Donc euh, c'est un peu ben si tu si tu crois en toi et que tu penses vraiment avoir les, les, les compétences, les gens se disent ben, tout en en, en sachant l'environnement dans lequel on vit, ben ok on va lui donner on va lui donner sa chance. Pourquoi pas tu vois?
0: Ouais, c'est là que c'est dingue et, et pour toi, c'est allé assez vite au final et tu, tu te rendais compte sur le moment de là où tu avais atterri, de ton rôle de, de côtoyer ces, ces athlètes-là
1: Non, pas du tout parce que je n'ai pas été élevée dans le basket, oui, au pas final, ouais. Ouais, ce n'est pas un sport que je ouais. connais, moi j'étais élevée dans, dans la danse, dans la gymnastique, dans l'artistique, donc ce n'était pas, pas du tout… Je savais que je voulais travailler avec des athlètes parce que j'ai été athlète moi-même mais pas forcément dans dans le basket et donc quand je suis arrivée du coup pour moi ces athlètes là euh, j'étais même pas dans la culture donc à l'époque j'avais j'avais été voir un match euh, c'était euh, Clippers minnesota et Timberwolves mmh. que j'avais été voir tout en haut euh, donc j'avais été voir un match dans ma vie de, de NBA donc ça représentait pas forcément euh, c'était pas mon rêve de travailler dans, dans la NBA, mais en tout cas, mon rêve, c'était d'aider des gens et d'aider des athlètes. Euh, et puis voilà, donc c'est vrai que j'ai commencé dans le basket euh, beaucoup, et puis euh, ben c'est pas forcément un sport. Juste jusqu'à maintenant, je connais pas toutes les règles, etc. Ouais, mais je connais pas. très très bien leur corps
0: et euh, tu l'as dit euh, tout à l'heure en arrivant là-bas tu as commencé en étant euh, une jeune femme noire donc tu, tu l'as dit tu partais avec un, 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 un handicap euh, est-ce qu'au départ quand tu débarques en NBA dans les vestiaires NBA il pouvait y avoir euh, de l'appréhension ou plutôt des questionnements sur le fait que tu sois une femme que tu sois là est-ce que ça a été compliqué concrètement en fait pour te faire une place au, au départ pas
1: trop en fait euh, parce que bah, j'ai la chance d'être tombée d'avoir travaillé avec des équipes de, de, des équipes de l'Ouest. Donc, ouais. ils sont quand même des équipes ouais. plus, plus ouvertes ouais. d'esprit, euh, surtout à LA où il fait chaud. Donc, ils voient des femmes, ils voient des décolletés, ils voient donc euh, comparé à des équipes euh, de 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 l'est où tu vois il fait froid euh, tu vois un quart du temps euh, qui sont des, des des équipes plus vieilles plus ouvertes d'esprit comparées aux équipes de l'est qui sont un petit peu plus fermées des, des 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 franchises qui sont là depuis plus longtemps qui sont plus ancrées dans une certaine mentalité euh, donc j'ai pas en fait j'ai en tout cas euh, à l'Ouest, j'ai jamais vraiment eu de problème. et je pense aussi que j'étais très bien entourée. Ouais. Euh, J'avais un, un un boss euh, qui était euh, euh, qui, qui vraiment vous ne voyez pas la différence si j'étais un homme euh, ou une femme et qui euh, du coup n'était strictement intéressé par mes compétences. Et aussi, je pense que il a vu un peu avant 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 beaucoup de monde cette idée que bah, d'avoir une femme euh, dans un monde d'hommes, ça permet d'avoir un meilleur accès à une facette d'un ouais. joueur euh, mâle, euh, une facette à laquelle ils n'ont pas accès, eux. Une, une, un, donc, c'est une facette psychologique euh, ouais. qui, euh, bah les, quand je travaille avec eux, vont être, ils vont être plus emprunts à me parler de, de leurs problèmes, de leurs douleurs, de leurs aspirations, plus qu'à un homme avec qui… La, le, la, la la dynamique elle va être plus euh, testo testostéronée tu vois ouais, c'est plus une façade euh, je suis fort, je suis là, je suis prêt alors que d'avoir une femme qui prend soin d'eux ça leur permet d'être plus vulnérable et de savoir vraiment à qui on a affaire et, 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 et comment l'aider euh, comment aider ce joueur à se développer euh, et à être plus équilibré en fait
0: mais justement, j'allais te poser cette question-là parce que j'avais déjà reçu Fabrice Gauthier dans un précédent dans podcast qui, lui, pareil, s'était fait une place en, en NBA. Il est très reconnu maintenant là-bas. Il me disait Je les soigne, que je les écoute. Parfois, je suis un peu leur confident. Et je voulais te demander quelle relation tu avais avec, avec les joueurs, un peu psy, un peu maman, un peu nounou. C'est un peu, un peu tout ça au final.
1: Ouais, ouais. Et, et c'est intéressant parce que le, le, mon, mon rôle, plus je plus je vieillis dans la nba et, euh, et plus mon, mon rôle évolue parce que bah, les, les générations s'écartent aussi ouais. euh, les joueurs sont plus jeunes et moi je suis plus âgée donc euh, je suis pas je suis, j'ai suis... commencé en, en, en pote euh, tu vois confidente un peu la la la, 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 soeur, la meilleure amie et petit à petit euh, je suis devenue plus euh, la la la, tati, euh, la maman la, et, euh, et 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 même mon discours avec eux euh, change parce que je donc j'évolue en tant que personne en tant que en tant qu'adulte euh, et donc j'ai une vision de la vie qui est différente de celle que j'avais quand j'ai commencé il euh, y a il y a 11 ans de ça quoi et euh, et donc c'est vrai que Ouais, c'est c'est intéressant de voir comment euh, comment les, 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 les la différence de ce que les joueurs me racontaient avant comparé à maintenant qui je trouve est plus euh, parce que j'ai plus d'expérience euh, les, 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 le contact qu'on a les échanges sont plus plus profond, plus euh, plus intéressant, plus lié à la vie en général. C'est une génération qui change aussi, tu vois. Euh, mais euh, où ils ont plus de questionnements sur euh, la, la, la recherche de qui ils sont en tant que personne, ouais. euh, plus que la recherche de qui ils sont en tant que joueurs. Sportif, ouais. Tu vois. Euh, et et euh, ouais, c'est intéressant de voir comment... Euh, comment les, les, les générations, euh, elles, elles évoluent et, et comment, je, de, de, comment je travaille avec eux au niveau aussi euh, psychologique, même si je ne suis pas du tout psychologue.
0: Euh... Il, y a quand même, il y a quand même une petite part au final, sans le vouloir, mais quand même une ouais. petite part, j'imagine. Et euh, est-ce que tu vois aussi que ça se démocratise, les, les femmes dans les staffs NBA euh, au fil des années aussi Oui, petit à
1: petit, c'est très lent, mais petit à petit, on… Commence à avoir des femmes, ben, au niveau, euh, au, au niveau kiné, au, kiné, au niveau massage, il, y a, il commence à y avoir plus de femmes parce que si euh, les joueurs n'aiment pas être touchés par des hommes, et donc ils ouais. se rendent compte que
0: c'est
1: mieux d'avoir une femme parce que sinon, les équipes se rendent compte que c'est mieux d'avoir des femmes parce que sinon, les joueurs ne passent pas par. Euh, Bon, pas pas tous, hein, mais il y a une partie des joueurs qui va préférer ne pas se faire soigner euh, juste parce que euh, parce qu'ils veulent pas être touchés par un homme, tu vois. Donc euh, donc de ce côté-là, euh, ça commence à se démocratiser dans 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 les euh, front office aussi. Commence à y avoir plus de femmes. Euh, et, euh, donc ça ça commence. C'est c'est lent euh, parce que bah, c'est un c'est un monde d'hommes. Et euh, comme tu peux le voir aux États-Unis avec euh, la, 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 les nouvelles lois sur l'abortion etc. Les, les, ça fait peur. Les, les, les femmes font peur. Bien euh, sûr, bien et sûr. donc, euh, donc, je, mais quand même euh, en NBA, il y a, y a une volonté de, de, de démocratiser, de, de, de donner la chance et euh, et les, les femmes qui sont en position de, de pouvoir, elles prouvent que c'est que c'est tout à fait possible.
0: Ouais, ça va se démocratiser peut-être encore plus quand il y aura une femme head coach en, en NBA comme voilà, ça on entend depuis quelques années mais bon. mais... et euh, pour revenir aussi à, à, au fait que tu te sois fait respecter euh, euh, au final c'est oui, voilà, tes compétences qu'on parlait un petit peu pour, pour toi, tu as forcé le respect et j'imagine qu'il qu y a une part de fierté aussi là-dedans euh, par rapport à la, la petite française qui est arrivée aux états unis un petit peu sur la pointe des pieds parce qu'on n'en a pas trop parlé de cette période-là mais euh, tu l'avais déjà expliqué euh, euh, c'était un peu de la de la démerde au début hein, tu faisais des babysitting, tu donnais des cours de danse enfin voilà, c'était pas ouais. tu avais pas forcément de stabilité. Donc euh, quand ouais. tu vois les, le chemin parcouru, euh, ouais, j'imagine il y a de la fierté quand même.
1: Ouais, ouais, ouais grave, c'est vrai que euh, bah tu t'en rends pas compte quand tu as le nez dedans en fait parce que parce que c'est vraiment c'est un pays où tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu bosses et puis à un moment donné tu te dis tu, tu te sors la tête de l'eau, et tu te dis ah mais en fait Ouais. Yeah, en fait, c'est cool quand même il n'y a pas de français il n'y a zéro français en NBA euh, et même fin, dans, 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 le, dans le sport pro aux états unis il y a un kiné je ne sais pas s'il y est toujours euh, euh, à Charlotte pour l'équipe de football américain okay. en tout cas à ma connaissance euh, c'est tout il n'y a, 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 a pas de français il y avait un, un scout français euh, international qui bossait d'ailleurs pour les Sixers Kevin Hanstedt? Euh, ouais et maintenant en Limoges, ouais, ouais c'est ça et, et, et c'est tout donc c'est vrai que quand tu te rends compte que euh, ben on te fait confiance euh, et que ben ouais tu je 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 pars euh, je, je, je pars de loin tu vois sans forcément connaître la langue en étant ouais, comme je t'ai dit femme noire de, et, et étrangère parce qu'il y a y a aussi le racisme de l'étranger dans ouais, ce pays ouais. Euh, ben ouais, c'est euh, ouais, c'est une fierté, c'est cool. Ouais.
0: Et euh, tu l'as dit, c'est vraiment. Tu as été passé par Memphis, mais mais c'est vraiment aux au Clippers, pardon, que tu as tu es vraiment entré dans, dans le grand bain. Et c'est là que tu vas faire la, ouais. la, la rencontre de Doc Rivers. Avec qui tu vas vraiment avoir une très très bonne relation. Euh, pour le coup, on parlait de tu parlais de Tati tout à l'heure. Lui, c'est pareil c'est ton oncle un petit peu comme tu le disais.
1: Ouais, mais tu sais en plus bah, Doc, il est la même tranche d'âge que mes parents. Ouais euh on, on a eu cette conversation là il y a pas longtemps c'est vrai que je je traite je traite les Sixers et, et les Clippers aussi euh, pareil c'était euh, c'est un peu comme ma famille les les joueurs euh, ont à peu près le même âge que mon petit frère et Doc et puis les certains coachs qui travaillent avec eux sont ont le même âge que mes parents donc je suis vraiment euh, au milieu et euh, et, 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 et je travaille avec, euh, avec, les, six, avec les Sixers, ou je travaillais avec les Clippers, comme un peu comme, euh, je, mon, mon, le rôle que j'ai dans ma propre famille, où je suis un peu au milieu entre mes... Les, je fais la, la relation entre différentes générations, en fait.
0: Oui, parce que du coup, Doc Rivers, tu l'as suivi des Clippers euh, aux, aux Sixers. Sixers C'est lui filles... qui m'a
1: suivi, je ne l'ai pas suivi.
0: <rire> C'est arrivé c'était sa condition pour venir au Sixers, ce que tu y euh, non,
1: Je ne sais pas, mais mais, mais mais il était content que je sois là, en tout cas, parce qu'il avait du coup quelqu'un qui pouvait lui dire comment comment l'équipe fonctionnait, etc. Mais c'est lui
0: qui m'a suivi. Et tu es au Sixers depuis quelle année
1: donc, je sais pas, Ça fait 4 ans, donc euh, 2020, 2018.
0: Et, et euh, on sait que euh, parfois, certains joueurs font, euh, bah, clairement, c'est normal aussi, font une obsession sur le titre NBA, hein, c'est vraiment le, le goal dans leur carrière, dans, dans le sens où, euh, tu vois, vrai, pour, les, pour les joueurs, eux, sur le terrain, leur but euh, ultime, c'est vraiment le, le titre NBA, tu vois, c'est ce qui fait le, 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 le renom d'un joueur. Voilà, tu... Est-ce que toi, peut-être, dans tes choix de projet euh, tu, tu privilégies peut-être des franchises qui sont amenées à jouer un titre NBA euh, parce que tu as envie de, 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 de vivre cette aventure-là ou alors c'est au gré des opportunités que tu vas avoir
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire j'ai pas vraiment pas calculé mon coût comme ça pour le moment euh, j'allais là où on avait besoin de moi en fait euh, et en général quand tu, euh, surtout au début, quand tu, quand tu dépenses de l'argent euh, dans dans, dans quelqu'un d'extérieur que tu que tu fais venir dans ta franchise, euh, c'est parce que tu, tu as envie d'aller plus loin. Les équipes qui euh, les, les équipes qui, qui savent euh, qui essayent de rester en bas pour euh, qui sont en train de euh, de se reconstruire, euh, elle, elle dépense pas d'argent dans dans des programmes à part, dans des contracteurs, dans dans des donc donc c'est vrai que euh le fait d'avoir au début, en tout cas, d'avoir été appelé par des équipes qui qui voulaient, qui recherchaient des, des compétences en plus, c'est en général des franchises qui euh, voilà qui qui avaient une aspiration et qui qui voulait gagner un, un, un championnat. Euh, les Clippers, quand je quand je suis arrivée, ils, ils venaient, tous suis arrivée en même temps que, que que Doc, donc ils avaient cette volonté euh, de de, fa de faire du changement. Ils avaient des, des nouveaux joueurs, ils avaient Blake Griffin, ils avaient D'Andre Jordan, Chris Paul, donc euh, et pour eux ils avaient la chance, c'était leur chance de, de gagner un championnat. Donc euh, ben, quand c'est comme ça, tu, tu veux les meilleurs dans ton équipe. Euh, et donc euh, je pense que c'est plus comme ça parce que c'est vrai que ce que j'offre est un peu au niveau des compétences est un peu euh, euh, différent de ce que peut offrir le le le, le, le kiné, lambda ou le le la le, le, trainer et donc d'investir dans quelqu'un qui a qui qui apporte d'autres outils dans une équipe en général c'est synonyme de euh, d'une volonté de vouloir aller plus loin ouais
0: okay. bah cette saison ça, ça aurait pu le faire en tout cas enfin il y a eu Très belle saison de la, à Philadelphie avec beaucoup de rebondissements. Comment tu as vécu justement cette, cette saison-là, toi Ouais,
1: c'est euh, c'est lourd, c'est lourd parce que ben quand tu as euh, t'as un joueur qui euh, à qui tu tiens avec qui tu te, as travaillé depuis des années avec qui tu as une bonne relation qui veut plus être dans cette équipe qui est euh, ben, forcé de rester pour le moment forcé de qui 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 deal avec un vrai euh, vrai problème psychologique euh, qui qui a, qui est angoissé qui qui est pas bien en fait euh, donc de de d'être euh, d'être témoin de ça euh, mélangé à bah, le, la politique euh, qui est la NBA euh, c'est le business ouais donc euh, ouais c'est c'est lourd parce que euh, tu dois en tout cas moi j'ai fait l'effort de, de continuer à être là pour euh, pour Ben et de continuer à être là pour le reste de l'équipe et euh, ouais non c'est 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 pas évident c'est c'est triste j'étais contente pour lui qui trouve une autre équipe que pour lui que le, le, le cauchemar se soit, se soit arrêté quoi, mais c'est vrai que ouais c'est compliqué. Et
0: ouais. euh, en, en dehors de la NBA, tu as aussi connu une autre expérience, c'était avec l'équipe de France justement à la Coupe du Monde 2019, euh, ouais. une très belle campagne d'ailleurs. C'est ouais. un bon souvenir pour toi, j'imagine. Super
1: souvenir, super bon souvenir. Euh, j'y suis allée un petit peu à Reculon euh, donc à l'époque euh, mon boss au Sixers était euh, un espagnol qui venait de du, Barce de, du Barça. Mm. Donc très ouvert d'esprit et il me dit "Ah mais non mais faut absolument que que tu ailles c'est 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 ta Patrice et puis puis c'est bon pour les, pour l'équipe de France de, de voir aussi ce, ce qu'on offre en, en NBA tu vois pour que c'est 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 un, un bon échange et je trouvais qu'il avait tout à fait raison euh, j'avais un peu peur d'y aller parce que je me suis dit oh, d'aller dans une équipe où, euh, même si je connaissais certains joueurs, mais je connais pas le staff, euh, une nana comme ça qui arrive, oh, je viens de NBA, tu vois. Voilà. J'avais beaucoup d'appréhension et en fait, ça s'est vraiment super bien passé. J'étais très bien accueillie, euh, le, le staff médical était euh, curieux de… de, 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 de de voir ce que je faisais de comprendre et ils ont été vraiment un super support avec les joueurs non franchement je regrette pas du tout d'y avoir été on a passé un super moment et puis moi ça m'a permis de voir aussi comment comment ça travaille comment ça travaille en Europe et en France et on a vraiment on a vraiment de très bons éléments. J'ai même pris des choses, euh, des, des techniques ou des façons de travailler que j'ai ramené ici aux états unis ouais. Donc, vraiment, au niveau de l'échange,
0: c'était enrichissant. On pourrait te voir, justement, sur d'autres étés, comme ça, intervenir avec l'équipe de France Féminine
1: ou masculine? Ouais, ouais, Donc, euh, normalement, euh, normalement, cet été, euh, euh, au championnat d'Europe. Donc, c'est prévu que je, que je les suive les, ouais, les, les trois prochaines, sur ces, ces trois prochaines saisons. Euh, après, c'est vrai que la, la NBL s'arrête jamais. Donc, pour moi, c'est difficile d'être là avec eux, sur, sur, sur toute la, 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 leur saison. Mais en tout cas, c'est prévu et vraiment, c'est un honneur pour moi de, de, de pouvoir travailler avec eux et d'aider mon pays et, et, et les joueurs. quoi.
0: Donc, l'Eurobasket, le la Coupe du monde qui suit, puis les JO à Paris. Pour... Et enfin, ouais. super. Et euh, bah, du, coup, du coup, je comprends mieux. En fait, c'est toi qui as fait un petit peu le, le lobbying pour voir jouer à l'Envy en équipe de France, non <rire> euh,
1: Non, je n'ai pas fait de lobbying. Euh, bon, on verra on verra ce qui on verra, on verra ce qui se passe je pense que là en France vous avez des vous avez, vous avez des moi j'ai pas de source je, je, mais euh, mais en tout cas si ça se passe ce serait cool parce que c'est un joueur que je connais bien avec qui je travaille
0: beaucoup euh, ça sera cool et, et justement tu as peut-être d'autres projets pour l'avenir bon c'est déjà pas mal parce que la saison de billets c'est quand même costaud et puis euh, et puis euh, bah, avec ce que tu nous as dit avec les l'équipe de france pour les trois prochaines années tu as peut-être d'autres perspectives aussi pour la suite euh, de ton côté
1: euh, non j'aimerais bien euh, j'aimerais bien découvrir le, le, le foot le foot français j'aimerais bien aller à, aller à la rencontre si vous m'écoutez euh, ouais aller à la rencontre du foot français euh, pour voir un peu comment comment ils travaillent aussi euh, le, parce que c'est un c'est un rythme différent et euh, j'aimerais bien découvrir et pourquoi pas un jour après ma carrière euh, revenir en France et, et travailler dans le sport français mais euh, moi pour le moment c'est vrai que je vis un petit peu euh, pas au jour le jour mais je, tu vois, je n'ai pas, pas la volonté pour le moment de, 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 de gros changements, mais, mais toujours la volonté d'ouvrir de, 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 mes horizons de, de, et,
0: et mes connaissances. Euh, oui, de découvrir. Euh, pour, pour conclure, avec du recul, on a déjà parlé, euh, est-ce que ton parcours, on peut, ass on peut assimiler ça hein, peut-être un, un American Dream
1: euh, Je ne sais, je sais pas si on peut l'appeler l'American Dream parce que pour moi, l'American Dream, c'est... Euh, c'est quand tu quand t'as finalement réussi, es arrivé au bout et euh, et euh, dans mon business, t'es jamais sûr de si tu vas être là l'année prochaine. Si j'aurai toujours du travail parce que je connais beaucoup de gens et que, que je suis respectée dans mon domaine, mais euh, mais pour moi, l'American Dream, c'est quand tu arrives en haut de la montagne et que tu as, as, as tout vu, tu as, as tout vécu et que tu peux t'asseoir en haut de la montagne à la fin de ton, à la fin de ta randonnée et que tu es là, tu peux regarder tout le monde de haut. Et euh, c'est pas, euh, je me sens, je me sens pas là euh, encore. Je pense que j'ai encore beaucoup de chemins, beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de rencontres euh, et que je suis encore en train d'escalader euh, ma montagne en fait.
0: D'accord, euh, Baudoris on arrive déjà au, au, au terme de cet épisode, encore un grand merci d'avoir pris le temps d'enregistrer ce, ce podcast, on va continuer de, de, suivre, de suivre ton parcours, que ce soit au NBA ou même avec l'équipe de France du coup, euh, justement qu'est-ce qu'on peut te, te souhaiter pour la suite de ta carrière
1: ben, D'être en bonne santé, en vrai euh, le travail c'est la santé et avec tout ce qui se passe en ce moment, euh, vraiment c'est ça, ça qui compte. Euh, donc voilà, d'être en bonne santé pour que je puisse euh, continuer mon ascension et euh, voilà.
0: Eh ben, écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Encore un grand ouais. merci, Doris, et à bientôt.
1: Avec plaisir, merci Léo.